0: Eu sou uma fruta gogoia. Fatal era o show de 1971 na Zona Sul Carioca. Depois do sol se pôr, as pessoas migravam em direção ao Teatro Teresa Raquel para ver Gal Costa, em espetáculo sob direção de Wali Salomão. Com o repertório que ia do folclore baiano à vanguarda da composição brasileira, Fatal se tornou um disco ao vivo duplo, que registra de forma única um momento especial da carreira da cantora. Com ruídos, microfonias e outros detalhes técnicos, Fatal, Gal a todo vapor é um dos registros mais potentes da força e da importância de Gal para a nossa música. Nesse episódio eu recebo a artista Sucena para conversar mais sobre este clássico.
1: Bem-vindo, Sucena! Sucena! Muito obrigada, querido, pelo convite. Falar sobre música é falar sobre minha vida, né? Afinal, eu vivo da música e para música. E a gente aqui vai abordar um dos um dos discos que me pariu como artista que eu sou hoje. Maravilha. E para
0: começar, eu queria saber qual foi o seu, o seu contato inicial com esse disco, com o com a Gal Costa, né? Como que foi essa esse começo de relacionamento?
1: Eu acho que, primeiro, dizer que a gente tem um problema muito sério de memória no Brasil, a respeito da, da nossa, do que há de mais poderoso e potente da nossa arte. E, não só, e, e, e essa, esse problema com a memória dificulta o acesso a obras é, clássicas, obras-primas, tanto do, do, dos nossos clássicos fonográficos, a cinematográficos, a, a audiovisuais, a... Então, eu só, eu já conhecia Gal, evidentemente, eu, eu sou baiana, né, do sertão da Bahia, então, assim, essas vozes como Gal, Gil, é, Caetano, Betânia, sempre foram para nós, que cresceu no Brasil também, não precisa nem ser só na Bahia, enfim, porque essas vozes estavam nas aberturas de novelas, estavam na, na, nas trilhas sonoras de novelas de filmes é, nacionais ou, ou, ou nas rádios. Então, eu sempre ouvi Gal Costa dentro dessa perspectiva, distante. Sim. Quando eu eu estava na faculdade a gente a gente teve a sorte de entrar no ano com muitos artistas assim. Eu fiz faculdade de história na USP, é, foi lá onde a gente inclusive onde surgiu as Baías e a cozinha mineira que é a banda com que eu me lanço na cena é, musical brasileira. E a gente foi no ano de 2000 a Gal lança é, Recanto em 2011 e, e, e foi um choque assim. E a gente foi buscar mais a obra dela e achamos Muita coisa incrível, como os vídeos é, de dar maior importância. Eu acho que era TV Tupi, é, na época, aquele preto e branco, que ela fica caçando a câmera, o olho dela tá vivo. É, vaca profana, achamos meu nome é Gal, onde ela duela com a guitarra. E a gente precisa escutar essa mulher. E a gente é, ouviu o disco Fatal é, pela primeira vez. Eu tinha o quê? Uns 21 anos, 22 anos. E foi um susto. Na real aqui é foi um susto. Primeiro que é, eu só conhecia Gal, a Gal clássica, já dos anos 2000 e, e da década de 90. Gal cantando Tom, jo, Tom Jobim, cantando Caetano, Chico Buarque. Eu não conhecia a Gal, é, a Gal contracultural. É, ou era a Gal João Gilbertiniana, ou a contracultural, não. E ela tem alguns discos contraculturais, assim, que, que, que bebem dessa natureza do do grito como um valor estético. Mas, claro, é, é, a, a, ela, ela se autodenomina uma João Gilbertiniana, às vezes ela fala João Gilbertiana, jo... ela fala João Gilbertiniana, então vamos no conceito dela. Ela, uma João Gilbertiniana radical. E quando a gente se encontra com, com o disco, o primeiro disco dela que também é, é, tem esse, é, essa, esses gritos, essas rasuras, mas Fatal é um escândalo porque, primeiro, que existe uma proposição de uma estética do subdesenvolvimento ali, ou seja, o Brasil, um, um terceiro mundismo como na época a gente era denominado, estava é, tava colocado naquele disco, e colocado com com as eficiências de captação sonora ao vivo e, e, e ter a coragem de assumir essa 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 experiência que foi esse show fatal, eu é genial, então é, é um disco é, gravado ao vivo, né então, ele tem microfonias, ele tem rasuras, ele tem tropeços. E eu acho isso lindo. Eu acho... É, as últimas músicas são quase inaudíveis também, porque tá muito aguda. E a voz dela... Não é que a voz dela tá aguda, a captação tá ruim. É, principalmente das últimas músicas, que ela canta é, é, Luz do Sol, que não Luz é do, do Caetano. É, é do Ali. Mas é, foi incrível, porque... Primeiro que o violão melancólico né, que ela traz no início, depois aquela passagem o Vapor Barato, que é genial. Aqueles gritos que, que ela dá quase que é, na beira do, do desafino, mas não desafina plenamente. E ela estava pouco se fudendo. E, enfim, é, é um disco, de fato, que, que me tira da minha zona de conforto. Sim. Enquanto artista.
0: Acho curioso isso que você contou, de ter escutado o disco já... Nessa fase uh, de estudante universitária. Porque também foi o momento que eu passei a descobrir esse disco. Porque é isso que você falou. A gente tem uma imagem. Até alguns anos atrás, essa imagem era muito é, cristalizada. De uma Gal Costa muito correta. Muito trilha de novela. Muito assim. E que é uma coisa dos anos 2000 já, né? Porque até os anos 90 não era isso. É muito, é muito interessante isso. E aí tem essa, essa virada de chave a partir do recanto, que todo mundo passa a lembrar dessa, dessas múltiplas uh, personas da Gal e de todas essas coisas que ela fez. E eu acho que também a primeira audição sempre do Fatal é uma coisa que a gente não esquece, porque é uma experiência que te transforma mesmo sonoramente, você fica assim, peraí, o que, que é isso aqui que eu estou ouvindo? Porque ela passa por tantos lugares e a voz dela é utilizada de tantas formas muito interessantes. Eu acho que isso é muito, muito simbólico. Eu acho interessante a gente pensar também nesse próprio cenário em que ela se encontrava naquele momento, né? A Gal era uma figura muito fundamental na Tropicália. Desde o final dos anos 60, Sim. ela era uma parceira criativa muito forte do Caetano e do Gil. E é muito simbólico para ela que, nesse momento, Gil e Caetano estão no exílio, né, em Londres. E ela tá aqui meio que é, solitária, digamos assim. Ela faz esses, esses novos amigos que vão acompanhar ela nesse show. Que é o Lani Gordon, o Alice Salomão, que são as pessoas que vão cercar ela. Mas ainda tem essa essa espécie de... É quase como se fosse uma amargura, uma, uma raiva contida de tipo assim, os meus amigos não estão aqui, né? E eu acho que ela extravasa isso também no palco, da forma que ela canta tão, tão rasgada, tão intensa. Eu acho que esse repertório também vai dar conta desse, desse momento, né? Porque as pessoas falam muito que esse disco ele vai estar tá relacionado a um, a um desbunde, a uma questão que seria, que na época algumas pessoas até viram como algo um tanto quanto despolitizado, que eu acho um erro total, porque todas as faixas são extremamente políticas, extremamente atentas àquele tempo, e talvez por isso, por isso ainda estejam dolorosamente. Ainda é tão...
1: Tem esses comentários,
0: tem esses comentários do início dos anos 70 que eles entendem que Caetano. E Gal, essas pessoas em algum momento elas deixam de ser tão políticas porque elas não são tão diretas quanto, por exemplo, Chico, entendeu? E aí alguns jornalistas da época
1: acreditavam que não era. Mas a gente passa por isso até hoje. Sim. <risos> é, tem uma coisa que é interessante, isso é bem interessante que você está dizendo, porque para mim a Gal, né, a Gal ela, ela sofre muito preconceito, inclusive por ser mulher, né, e por ser uma pessoa muito calada, como o Milton Nascimento, só que o Milton é um homem, assim. Um homem preto mais humilde tem um homem. A Gal, ela tem um lugar de muitos silêncios. Eu já ouvi... Ah, a, a Gal só é dirigida. É muita coincidência você ser dirigida a vida inteira e ter uma discografia tão tão maravilhosa, né? Então, ela, a Gal, ela sempre foi muito inteligente, sempre muito atenta. E atenta às novas gerações, inclusive. E ela tem muita consciência disso. Ela tem uma consciência de canto que me impressiona e consciência do que ela quer mostrar e, e de como ela quer ser dirigida interessante que, é, antes de Fatal, você tem Legal, né? E Legal é o um disco que é, eu fiz uma resenha crítica, eu tenho uma coluna na revista Vogue, de opinião. O, hoje eu escrevo quando eu quero, e eu não estou escrevendo por enquanto, porque eu estou muito ocupada, mas eu sim, sim. amo escrever. E, uma, e eu, eu escrevi no, no ano retrasado sobre os 50 anos do disco Legal. E Legal é um pré-Fatal. É, legal ela é, é um disco que ela brinca com a ideia do nome, né? Legal, quase que é algo francês. Só que legal aí, a gente tá, tá falando é, de, de legalidade, num tempo onde o cerceamento da liberdade está sendo colocado em questão. E eu acho genial a narrativa do disco. Primeiro que a capa também é do Hélio Etzica, e o Hélio coloca algumas mensagens subliminares naquele cabelo, que é um cabelo é, que para as mulheres era horrível na época, né o cabelo da Betânia, da Gal, porque era de fato algo estético a ser mostrado com, uma, com, com, com o Brasil da miscigenação, e não a miscigenação é, idealizada, não, a miscigenação pelo estupro, mas é o que a gente é também, um Brasil miscigenado. Então é, é, é interessante que legal até a narrativa, né ela começa com o Iê, Iê, com aquela música que é legalizada pela ditadura, é, eu Sou Terrível, e é bom parar, só que uma música que já começa com Eu Sou Terrível, vem a língua do P, do, do, do Gilberto Gil, pra parar, garanto que você não vai entender bolhupas. O disco é, é todo sobre, sobre a ilegalidade. A Cauã vive cantando durante a seca do sertão, é, é, chamando a seca para o sertão. Então tá falando sobre aquele período, e se isso não for arte, se isso não for evidente, de que é, e fatal... É o mesmo caminho, o Fatal traz uma. Quer dizer, a Gal acaba. É o disco legal com Falsa Baiana, né? Essa brincadeira de falsidade ideológica. Num disco chamado Legal, que aborda legalidade, inclusive. Que ela traz, inclusive, umas, umas versões, uma das versões mais geniais de Falso Baiana, do Geraldo Pereira, essa gravação de Fatal, que foi a única que eu não coloco no meu show. É, eu não tive coragem. <risos> Porque é, é tão foda, eu falei, mil. Deus, o que eu vou fazer com essa música? Não que as outras não fossem. É porque a falsa baiana, ela, ela, ela traz um valor do jazz muito... E da bossa nova. Mas de uma forma genial, assim. E, é, só que tá legal também. E ela traz isso em Fatal depois. E Fatal, pra mim, é um disco que bebe de legal... Só que é um disco sobre a melancolia do, dos trópicos, a melancolia do Brasil. É um disco extremamente melancólico, fatal. E e por, e por isso ele é tão político, inclusive. É uma é uma revelação sobre a, a, a nossa melancolia. Então, assim, dizer que não é político esse disco, claro, a gente a gente a gente é muito mais é, afeito aos textões. Sim. Sabe? E é um perigo. Que a, gente não, que a gente não reconheça outras formas de, é, de colocar certos conteúdos. E tem muitas maneiras de colocar certos conteúdos. É, é o que eu digo, é entender o meu lugar, por exemplo, quando, quando eu canto sobre amor, é uma mulher trans cantando sobre amor, porque o amor nos é negado. Não é o Roberto Carlos ou, ou, ou Caetano ou Gil cantando sobre o amor. É, é a Sucena ou Linniker ou Linda Quebrada cantando sobre o amor. Então existe uma outra... Uma outra diferença de quem fala, de como se fala, de qual que é a forma que se fala. Então a gente não pode ser tão reducionista assim no, no que é político e, e no que não é. Sim. E eu acho que a gente está num momento perigoso, inclusive, sobre isso. Perigoso Sim. porque as, a, é, com a internet é, é muito, foi muito bom que, que a gente tenha um, um momento de canções autorais. Isso é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer da nossa tradição. Esquecer a nossa tradição é cantar uh, os nossos grandes mestres, as nossas grandes mestres, as nossas grandes intérpretes, e, e, e entender que as coisas não são tão confessionais assim. Então, por, por isso que eu acho que, é, eu já mudando de assunto, mas colocando esse ponto, só para a gente fechar, quando a Nara pede com um açúcar com afeto o Chico Buarque, e Chico fala, não vou cantar mais essa música porque é uma canção machista, eu acho que depende de como você não vai cantar, depende da, da ironia que essa canção pode se tornar. É um, é um exemplo que a gente discutia muito na época da faculdade era Vale Tudo do Timaia. Eu quero cantar Vale Tudo do Timaia no palco junto numa festa LGBT. E a ironia que existe, só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher, lésbicas, beijando e cantando e gritando isso. Então existe essa, essa possibilidade, claro, algumas coisas não, não, não dá para a gente, é, é, não dá pra gente relativizar tudo. Eu acho que a gente precisa a gente precisa qualificar o nosso debate a respeito é, da ironia, a respeito da canção. E, de novo, não dá para relativizar tudo. Então, é, canções fascistas são canções fascistas. Então, eu, eu não vou deixar de ouvir a Ana Caymmi porque ela votou no atual governo eu acho que a Nana não tem uma obra fascista, e nem acho que ela seja mas, enfim, apesar das discordâncias políticas evidentes
0: sim é, eu acho que falando da Gal, é interessante a gente pensar também nessa figura feminina que ela, que ela sempre foi, muito sensual muito sedutora, e isso às vezes também é, é, é e era visto como uma coisa que talvez diminuísse ela para algumas pessoas, esse valor artístico sendo que a existência física dela também era parte desse show e desse espetáculo. E uma das coisas bonitas era ela usando as suas saias, tocando seu violão de forma sensual. Essa sedução que ela sempre fez e ainda faz com a plateia, né? Ela tem essa coisa de, de seduzir a gente mesmo com o canto, com o cabelo, com o olhar. É uma coisa é uma
1: coisa dela. Tem uma coisa... Isso é muito importante você tá falando. Muito mesmo, porque a gente... Eu não sei dizer, a feria ainda, eu fiz história, né? Então eu sempre olho por, às vezes sempre não, mas esse prisma de um olhar a respeito da história, que a, a, dizem que o historiador, ele fica muito melhor à distância. Então quanto mais a gente, a, a gente se distancia, a gente vai a, é, ressignificando as coisas. Entender Gal sobre esse prisma é entender uma liberdade comportamental que acontece, inclusive, num período de obscurantismo e de da liberdade. A Gal, ela tem a idade da minha avó. Então, quando a Gal, ela se coloca a minha avó, ela, ela tem aquela, aquela, aquele recato que as mulheres tinham. Quando a Gal, como uma mulher feminista, aparece sendo dona de seu corpo, da sua sensualidade e da sua liberdade, isso é muito sintomático, que a gente não sabe aferir o efeito que, que, que a Gal ter aparecido desse jeito teve, na, nas nossas cabeças e não Sim. só do ponto de vista da, da nossa liberdade sexual não comportamental mesmo e, e, e sobre o nosso corpo que não era comum não era normal portanto quando a Elise encontra com a Gal a, a Elisa se tropicaliza porque a, a, a Gal um ponto de virada na carreira da Elise inclusive é pela modernidade se apresentava Elise era da linha da Ângela Maria era da linha das cantoras de rádio que eu adoro inclusive eu acho eu amo escuto e só que essa virada, eles quis compreender uma essa certa modernidade da, daquela cantora, que além de ser João Gilbertiniana, tinha uma potência visual, política. E por isso a gente, a gente entende hoje como política. A Rita Lee deu uma entrevista, ela não dava, ela ficava pelada para é, simplesmente sensualizar. Ela ficava pelada porque ela queria. Ela queria estar daquele jeito. Então, isso é genial, porque você está tá pouco se fudendo para as opiniões alheias e para como você vai... É responder a, a, aos, aos falsos moralistas A gente está falando da ditadura militar Então não é simples aparecer daquele jeito Na TV, nos shows é, enfim, então eu acho muito potente e não sabemos ainda dizer o quanto foi potente.
0: Pro nosso, até para o nosso imaginário mesmo dela, né? Para essa criação de quem é ela. E uma das coisas interessantes desse, que é um grande mito em torno do Fatal, é porque o show foi filmado pelo Leon Hirschman, o diretor de cinema, e só que ele nunca foi lançado. Algumas. Alguns trechos desse, dessa gravação dele foram usadas no documentário O Nome dela é Legal, produzido pela HBO. Porém, alguma, uma grande questão que se tem é que, aparentemente, essas imagens… Existem as imagens, mas elas não batem com a gravação de áudio. Porque as gravações, antigamente, elas não eram de som direto e tudo mais. Então, existem as imagens, só que elas são meio, tipo, experimentais. Elas não são um show real, como a gente esperou durante muitos anos. A gente sonhava que seria, tipo, como se fosse uma gravação de DVD hoje em dia, né? Mas eles também não tinham essa essa ideia dessa formatação de gravação de um show então a gravação do Leon é tipo meio meio desconexa do que é o som que a gente tem na nossa cabeça que é o som do disco, né isso também é interessante e aí é, é, é muito surreal porque a gente não tem tantas imagens é, visuais, né são só essas imagens sonoras do, do show então a gente fica imaginando o que são esses pequenos ruídos que a gente ouve no disco tem a história que muita gente diz um violão caiu quando faz o barulho e tal. Aí tem outras pessoas que dizem, não, mas é um banco, é alguém que cai de um banco. E aí surgem muitas histórias sobre o que é cada som dentro
1: do disco. Ela diz, acontece, ela tem um barulho, ela, ela ri e fala, acontece.
0: E aí essa, tá, cada um diz uma coisa né desse, desse barulho é. específico. Tem gente que diz que é o violão, tem gente que diz que é um banco, que é alguém que fez barulho. E eu acho que isso também cria essa, esse panorama sonoro assim do que era esse... Esse momento também. Do que também era ver um show de um, num teatro nessa época. Que também tinha outra energia, né? Tipo, não tinha, não tinha regras de segurança. As pessoas sentavam onde elas queriam. Faziam o que elas queriam dentro do teatro. Tinha essa outra energia que eu acho que o disco também capta. E isso fica tão mais potente quando a gente pega esse, esse repertório que ela escolhe pra cantar aqui. Que é um repertório muito surpreendente, assim. Porque Ué. ele vai passar por desde coisas do, do Roberto Erasme, e aqui a versão dela de Sua Estupidez é o um negócio...
1: Negócio, <risos> sério.
0: E aí ela vai pegar coisas do Caetano que são muito importantes, inclusive coisas que, são, que eram recentes naquele momento, como Maria Bethânia, por exemplo, e ela vai passar também por, por canções tradicionais, a Sum Preto, assim, é um negócio... É,
1: maravilhoso eu... só por baixo. É, é, a Sum Preto é deslumbrante, primeiro que é Além de ser muito melancólico, é, o lugar da voz dela da... é algo meio psicodélico que ela traz junto com o baixo ali. Tem Geraldo Pereira, né, a falsa baiana, tem, tem Ismael Silva com o Antonico O oh, vou lhe pedir um favor. Que é maravilhoso. Essa que Eu começo é meu show com o Antonico, inclusive.
0: É bom, acho importante a gente falar para quem tá ouvindo a gente sobre o seu show, né, que como o disco ano passado fez 50 anos, a gente tá falando dele agora porque esse ano a Gal vai voltar aos palcos com esse espetáculo também, no Primavera Sound. Mas é importante falar que você fez um show, né, cantando essas canções. Eu, acho... eu tô em turnê ainda com esse show. Então acho interessante saber qual foi o seu frio na barriga de, de brincar com esse <risos> repertório.
1: Cara, então, a ideia não foi fazer um cover, foi fazer uma rememoração, mas uma uma leitura contemporânea e minha, né? Óbvio, eu não sou a Gal. A Gal já fez. A ideia foi trazer esse repertório para frente mesmo, com a, com a visão que a Sucena tem. A Gal é muito diferente de mim, eu sou muito diferente dela. Apesar de, dela ser minha, minha, minha grande musa inspiradora, minha grande mãe, assim... Enfim, quando eu decidi, eu falei, oh, nossa gente, 50 anos de um disco tão importante, por isso que eu falei aquela coisa da memória, ninguém Sim. vai fazer nada para homenagear esse disco, aí eu falei assim, não, se nem a Gal fez, eu vou fazer, só que eu não imaginava que eu tava indo para um lugar tão difícil, <risos> na hora que você pensa, a loucura, né, a loucura, você vai... Depois depois eu o que tá fazendo tá? Puta que pariu, pra que eu fui decidir fazer isso? Aí, não, mas assim Foi incrível, porque foi desafiador Ainda bem que eu decidi é, Eu eu tô muito feliz com o lugar que a gente conseguiu chegar Inclusive Na narrativa do, é, do show O show tem sido muito elogiado Por onde a gente tem passado É um show que ainda vou, quero rodar muito com ele Mesmo lançando meu disco é, é aquele tipo de show coringa, sabe? Que você pode cantar a vida inteira e, e esse show me possibilitou ter saído da banda no, no meio do ano passado, enquanto eu não tinha disco, é, pirar, sabe? É, me renovar, contar... De novo, Fatal! De novo! Fatal me renovando artisticamente e, e eu tive que me reencontrar com Fatal. É, a gente usou bases também, a gente brincou com... com e Recanto, que foi... Que, que Recanto, é quase que uma, um fatal da, da contemporaneidade que ela gosta, né? E dessa maturidade dela. A gente brinca com base, a gente traz alguns valores do disco, mas está muito diferente, eu queria dizer isso. Eu, eu canto uma canção também que estava no show, mas não entrou no disco. Por exemplo, estava no show é, Detalhes, do Roberto, do Erasmo. Não entra no disco. Estava no show Para um Amor no Recife, do Paulinho da Viola. Também não entra no disco. Então, algumas canções, tem outro do Moraes Moreira também, que tava no show e não tá no disco. Então, a ideia foi rememorar também o show, além do disco. Então, é o Canto para um aluno no Recife, do Paulinho da Viola. Aí, fui no show do Roberto Carlos, né, com minha mãe, fui levar minha mãe. Falei, pô, detalhes, né, cara? É uma música tão linda. E, e a música é bonita. Deu até vontade de colocar detalhes também. Mas, enfim, eu espero que vocês venham. É um show que eu vou continuar rodando. E eu tô muito feliz com ele. A gente... Eu homenageei o Ali Salomão, que é o diretor artístico desse show, que era muito amigo do Jardim Macalé, inclusive, que, são, é, que tem três das músicas mais importantes desse disco, como Vapor Barato, como Hotel das Estrelas, é, por exemplo. E, e, e a Gaula lança também o Luiz Melodia como compositor para a cena. Sim, é muito Negra. importante. Muito importante. E uma das músicas mais bonitas que eu faço no meu show é Pérola Negra. E é uma homenagem ao Luiz Melodia, né? Que é um compositor fundamental é, para o Brasil. E enfim, olha, eu chego tô arrepiada.
0: <risos> é interessante você falou isso das, das músicas que ficam de fora do disco. Porque ele já é um disco bem longo. E na época ele saiu como um disco duplo, né? A gente fala em quatro lados. Ele foi o segundo disco brasileiro a ser lançado como um disco duplo. O primeiro tinha sido o Clube da, da Esquina, que você acha que no mesmo... Eu acho, então, o, acho, é, eu acho que foi ao contrário. É, é verdade. O primeiro. Ele, ele é o primeiro, ele sai primeiro, porque ele sai em dezembro e o Clube da Esquina sai no início de 72. E, e é muito. era uma coisa tecnicamente também difícil de se fazer ainda na época, era uma coisa meio, meio rara por aqui. E isso é muito interessante, porque é um disco ao vivo, né? Uma coisa corajosa também, que ele tem essas, essas, esses ruídos e essas ranhuras que a gente falou. Mas eu acho interessante a gente voltar um pouco nessa questão da... Do, das faixas do disco, né? Como a gente falou, o Luiz Melodia aparece aqui, ele só vai lançar o seu primeiro disco em 73. E acho muito forte como a, a Gal se, se apropria dessas canções dele e ela vai cantar ele durante a carreira toda. E sempre vai Poda. ter uma coisa que, que parecem… Eu acho muito interessante que as coisas parecem muito feitas para ela, ao mesmo tempo que não são, e outros, outros artistas também cantam. Mas sempre fica muito diferente… E aí eu acho que a gente chega em, em Vapor Barato, que é uma canção muito símbolo desse disco, que é do Alice Salomão e do Jardim Macalé. O Jardim sempre foi um artista meio… A margem, meio colocado depois naquela leva dos malditos. O essas maldito, coisas né? Essa coisa toda que eles criavam. E acho muito, muito simbólico. A Gal já tinha lançado uma versão em compacto dessa faixa. Mas é uma versão bem diferente. É uma versão muito bonita, mas é diferente. E acho que aqui é a versão definitiva. O próprio Macalé já falou isso. E eu adoro que tem um, um programa do Canal BIS que eles falam. Acho que é... Nossa canção, alguma coisa assim. Cada vez eles pegam uma música e eles meio que destrincham a história dessa música. E tem um episódio sobre Vapor Barato, é, uma, é um episódio um pouco antigo. E aí eles conversam também com os, os músicos do Rapa, porque depois eles fazem uma versão nos anos 90. E o Yuka fala, ah, a gente fez a versão, fez sucesso, eu gosto da nossa versão. Mas a nossa versão não é a versão da Galva. <risos> Eu falo, nossa, a versão não, não tá ali. Eu gosto dela, ela é bonitinha, mas nunca é a versão da Gal. Que é, que é magnífica, né? E nossa! É um, é um negócio surreal, né? Porque a gente tá explicando aqui, mas eu acho que é, a pessoa vai lá ouvir, vai ter outra vai, vai entender o que a gente tá querendo, que a gente não tá conseguindo explicar aqui o que é essa E é uma versão. transição
1: no disco, né? Vapo Barato é uma transição do momento do violão, e ela começa com o violão. E a banda entra, depois ela repetir a música umas duas vezes. Nossa.
0: Sim, é surreal.
1: É, é lindo, é lindo. Eu fiquei impressionado quando eu ouvi a primeira vez, assim. Até hoje eu me impressiono, mas com um susto.
0: <risos> eu acho muito bonito que essa música aparece em, em Terra Estrangeira, né? O filme com a Fernanda Torres. E que ela... Ela estava cantando essa música aleatoriamente nos bastidores. E a Daniela Thomas ouve e elas decidem inserir isso no filme. Isso entra no filme de uma forma tão simbólica. Porque o filme fala sobre brasileiros fora do seu, do seu país de origem. Tentando cri criar uma sobrevivência, né? Isso é, é muito bonito. E aí gera uma história que depois é engraçada. Porque é o fato de que é aquela história do, da Fernanda Torres... Fernanda Torres completamente drogada no Altas Horas, que ela sempre brinca, porque ela, ela foi chamada, era o aniversário do Sérgio Grosman e ela ia entrar pra cantar Vapor Barato, só que ela foi cantar com o Rapa, e ela entra cantando que nem ela cantava no filme aí parece que ela tá completamente doida mesmo, porque ela tá em outro tom em outra música, e eles estão cantando na versão do Rapa, e aí virou Nossa. a história do Fernanda Torres completamente drogada no Sérgio Grosman
1: ela, e eu amo a Fernanda Torres só para
0: pontuar. Ela fala que esse é um disco muito fundamental para ela também. Porque tinha na casa dela, era uma coisa que a mãe dela tinha. A mãe dela, Fernanda Montenegro, no caso. E aí, esse disco estava ali, ela gostava, ela achava bonito abrir. Porque era duplo, e ela mexia nele. E ela ouvia muito, eu acho isso muito interessante. Como é um disco também… O encarte dele também é lindo, as coisas que o Ali faz. A capa é muito forte, muito bonita. Tem esse, esse vermelho, a boca, tem todas essas coisas que são muito simbólicas, eu acho, da, da Gal, né? Eu acho que ele é um disco muito, muito redondinho, assim, e nessa, nessa, nessa natureza que ele próprio se define, como é um disco ao vivo e as coisas foram se construindo aos poucos. Eu acho também, isso também é muito bonito, né, como ele se, como ele se fecha,
1: assim. Nossa, você me deu uma ideia, eu não tenho disco, disco vinil, eu vou ter que ir atrás disso, é que é caro. Fata é um dos discos mais procurados, Esse é. inclusive, inclusive é, sim. eu já tinha procurado uma época, muito vendido em japonês, porque os japoneses amam colecionar esses clássicos brasileiros, então é, é um disco caro, de você achar ele por R$ 1.200, a partir de 300 e pouco, e não sei como é que tá hoje, né, com a inflação do jeito que tá no Brasil. Mas,
0: <risos> ele é... é bem caro mesmo, e ele não teve nenhuma redição, né? Porque alguns clássicos estão tendo reedições, mas eu acho que por ele ser um disco duplo é mais difícil fazer esse processo todo, fica bem mais caro, mesmo se ele, ele for,
1: foi remasterizado.
0: Eu acho que foi para entrar no, nas redes. No Spotify, você, a gente acha o disco como a Todo Vapor. Que é, do, é o nome que aparece também na capa, porque Fatal seria o nome do show. Isso é uma explicação que tá no… Tem um texto excelente do Mauro Ferreira no G1, que ele conta um pouco da história do disco. E aí ele explica que o nome do disco em si, ela decidiu mesmo como a Todo Vapor. É por isso que aparece nas plataformas como a Todo Vapor. Fatal era o nome do show, e é Fá-Tracinho-Tal. Tem inclusive umas fotos muito maravilhosas do… Do Ali Salomão segurando os, os letreiros do show, umas coisas assim, bem anos 70 que também vale a pena procurar para quem tiver mais interesse. E, e aí, por isso que tem esse, essa diferenciação no, no Spotify e tal, nas, nas plataformas, né? Mas como a gente falou, o, o Ali é, um, é uma figura muito fundamental para esse, esse show. Quem é ouvinte do podcast já deve ter escutado os episódios que eu gravei com, com o Arthur Nogueira sobre a Adriana Calcanhoto, então a gente deve, falou bastante do Ali Salomão, porque ele também é uma figura muito importante para ela. E o Ali é um poeta, um compositor, uma figura criativa. Ele fazia múltiplas coisas e, e era, uma, era uma figura meio central para todos esses artistas dos anos 70, 80, 90 porque ele realmente tinha essa força criativa e eu acho que ele é muito importante para também impulsionar a Gal nesse momento que é como eu falei ela estava se sentindo meio deslocada num momento do país que era complexo em que ela estava afastada desse desse círculo criativo dela desses outros amigos né e eu acho que o Ali é muito importante para que eles Juntos consigam criar coisas que são tão, tão potentes, assim. Eles já vinham trabalhando juntos desde a turnê do, do Legal. E aqui é, cria-se esse, esse novo momento. E a direção musical e os arranjos do show são feitos pelo Lani Gordon. Que é um, um guitarrista muito importante. Que também já vinha acompanhando ela desde o Legal. E eu acho que se forma um, um encontro muito forte aqui que que faz esse disco ser tão tão importante, assim tão tão simbólico e tão referencial mesmo de um de um tempo e de ter envelhecido também tão, tão bem, né? Eu acho que é um disco que continua muito atual.
1: Perfeito.
0: E aí eu queria saber como você estava nesse processo de construir o show também. Eu acredito que você deve ter voltado muito ao disco e como foi esses reencontros com o disco para você.
1: Eu voltei ao disco e voltei para a pra história do Ali também, né? Que é fundamental. Ganhei até um livro dele de presente. Tem Segura, que eu vou me dar o troço. Também é o um livro dele. tem. Ele escreveu na prisão, inclusive. O, o Ali, ele é de Jequié, do lado da minha cidade. Eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele é de Jequié, tipo, uma hora e meia da minha cidade. Cento e poucos quilômetros. E é um, de um lugar muito quente, <risos> e conservador também a minha eu sou da side Glauber Rocha né que também é outra outra figura dessa época fundamental e é importante a gente falar do Ali eu começo dando spoiler né gente ah eu, eu começo o show homenageando o Ali na real também que que não tá mais entre nós é, o Ali foi responsável também por dirigir o Sorriso do de Alice, né? Não, o disco, né? O Sorriso do de Alice. É, o disco. O, é... o show foi o, 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 o Gerald, Gerald Stompman. É, isso, onde a Gal mostra o peito e vira o frenesi no Brasil da década de 90, como se ela nunca. Imagina, a Gal ela já tinha no disco Índia, né? A, é, é, a, é a vagina dela delineada pelo biquíni.
0: Sim. Eu e amo um vídeo que a Desi Gonçalves está na Hebe e aí elas estão falando alguma coisa e a Dercy diz você acredita, Hebe, esses dias me acordaram sete da manhã para perguntar sobre o peito da Gal eu falei se ainda fosse uma chuchota mas um peito da Gal sete da
1: manhã a gente é muito conservador né? é por isso que eu acho que a gente tem que, tem que trazer a memória e, e aí e eu fui muito pro disco, como você disse porque tá tudo no disco, na real né? por isso que eu tenho que ter vinil porque eu o vinil é uma coisa muito importante é, e você me chamou a atenção para isso. Vou comprar o vinil depois de <risos> Vou atrás disso. Porque o vinil é, você apalpar esse disco, foi pensado para ser desse tamanho, né? Hoje a gente tem o Spotify, a, a, a Deezer, a, a Apple Music, YouTube. E é tudo muito pequeno, né? As resoluções, A capa, a capa a fica pequeninha, nem para aumentar. É, a gente pensa um tanto amor Essa essa imagem e, e fatal, né O Ali trouxe essa ideia do fatal Porque a boca de Gal é muito sedutora Porque a Gal é muito sedutora Gal é como se fosse uma isca, onde ela vai comer todo mundo Depois, na capa do, do Gal de Alice Ele escreve algo que vai até a boca dela Como eu não tenho aquela boca Eu tenho um olhar forte Então eu trouxe, junto com a Magô Quem fez é, a maquiagem Esse vermelho para os olhos então, é onde está o meu fatal. <risos> e, e por isso que o vinil é importante. Pra, é, eu quis me distanciar muito, inclusive, do, das imagens. Então, eu tô, tô de terninho, eu tô muito mais é, contemporânea e, e não tão hip, Porque Sim. a Gal tava, era, foi muito influenciada pelo movimento hip daquela época, pela Janis Joplin, inclusive. E, e eu quis me distanciar dessa, é, justamente por ser uma homenagem, né? É, e, e o DJ Zé Pedro, inclusive considerou isso muito, o DJ Zé Pedro me chamou gata você vai fazer esse disco eu quero ir no, em um dos ensaios e a gente fez uma das músicas qual foi a música que a gente fez que o Zé Pedro falou assim, não, o que você decidiu fazer um cover dessa música, tá horrível ele amou o, <risos> o <filme> inteiro <risos> e foi incrível porque o DJ Zé Pedro, ele é muito antenado também, e uma enciclopédia é, dessa dessa da nossa, da nossa indústria fonográfica, na real. Da, do... E foi incrível tê-lo, assim, como essa espécie de consultor amigo que veio de bom grado no ensaio, amou a maior parte das coisas que a gente fez. E a gente mudou, de fato, com, a, com as considerações dele. Depois eu do lançamento no Sesc Pinheiros, que a gente fez um dia, a gente fez o um lançamento, esse disco é praticamente um disco de, de 1972, apesar de ser 17, de porque Sim. ele é lançado no final do ano, né? Então, mas apesar do show ser é, mas o, o disco é no final do ano, e a gente lança, não lançamos em novembro, a gente lança em 10 de dezembro de 2021, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e é sintomático que a gente tenha lançado nesse dia. Mal Secreto, que é uma das canções mais fodas e, e lindas desse disco, que é do Alissa Lomão e do Jardim Macalé também. Eu começo de um jeito no lançamento, quando chega na Casa de Francisca, no outro ano eu já mudei tudo então é, o show foi se transformando no processo porque é uma mensagem muito forte imagina eu que sou uma mulher trans cantar não choro, meu segredo é que eu sou um rapaz comportado, recuperado, calado quieto, não, não corro, não choro não converso, massacro meu medo mascaro minha dor, já sei sofrer não preciso Essa de ninguém que oriente se você me pergunta como vai, respondo sempre igual tudo legal mas quando você vai embora Viro o meu rosto do espelho, minha alma chora. Vejo o Rio de Janeiro. Ah, foi Maria! Ah, Essa música eu é surreal. Eu enroteço, tá muito foda, entende? Então é, é muito bonito. E, então, esse show é muito vivo, de fato. Essa, esse repertório é muito vivo. E ainda eu ainda quero terminar esse repertório achando uma, uma, uma versão minha de Falsa Baiana. <risos>
0: Esse ano, a, a Gal volta, né, para esse repertório. Ela vai apresentar um show no Primavera Sound, que é em homenagem ao Disco Fatal. Então, estamos todos curiosos para saber como vai ser o que a ela Gal vai preparar. A Gal me
1: imitando, né, me imitando, né, meu <risos> Eu Não fez nada, no passado, com homenagem à Gal. Tô zoando, tô zoando, Gal. Te amo, rainha. Estamos todos
0: querendo ver esse show. Gal, então, vamos aguardar. Eu acho que a gente passou por pontos muito importantes aqui do disco. Eu quero muito te agradecer, cena por ter topado conversar sobre esse trabalho. Eu acho que esse episódio é, tipo, introdutório, assim, para quem gosta do disco. Esse disco tem muitas histórias, gente, então vale a pena é, ir fuçando. A gente vai deixar… Vocês podem procurar outros links, outras histórias. Tem muita coisa ainda para se descobrir sobre Fatal. Eu acho que sobre toda a carreira da Gal, sempre tem coisas a se, a se conhecer, a se descobrir. Acho que isso é muito importante. Então eu quero agora que você você deixa as suas redes sociais, fale um pouco sobre o que você está lançando, onde as pessoas te escutam, essas coisas todas.
1: É, primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, eu amei a nossa conversa. É, acho que o Brasil, eu tenho dito isso, precisa ser mais cúmplice da sua memória, por isso que é muito importante que a gente traga essa, esses clássicos à tona e discuta também de forma crítica é, e respeitosa Afinal, e esse, esse, essas canções, essa, esse repertório faz parte do nosso imaginário de forma que a gente nem sabe aferir mesmo a grandeza disso. É, eu sou uma cantora ainda sem disco. Eu tinha uma banda, né, As Bahias e a Cozinha Mineira, vulgo As Bahias. A gente tem três discos lançados, em cheios, mais uns quatro EPs. A gente lançou muita coisa na pandemia também. Duas indicações ao Grammy, dois prêmios da música brasileira. A gente tem uma história né, na música é, na, na música brasileira, já. Só que eu ainda sou uma cantora sem disco. É, comecei minha carreira lançando Fatal. que <risos> o nome do show não é esse. O nome do show é Rio e Também Posso Chorar. Que é uma frase é, da canção Hotel das Estrelas, do Alice Salomão e do Jardim Macalé. Rio e Também Posso Chorar. É, lancei minhas duas primeiras músicas em janeiro desse ano. Que é A Partido Alto, que é uma canção autoral. E, para brincar com essa ideia da rememoração... Eu faço uma homenagem a Elis Regina também, que a gente comemora 40 anos sem Elis Regina esse ano, e que eu sou apaixonada também por ela, é, por todas as nossas intérpretes, na real. <risos> e eu lancei ela, que é uma canção do Aldi Blanc e do César Costa Filho. O Aldi Blanc a gente perdeu para a Covid-19 por uma incompetência é, na gestão da saúde pública e, e, e de como essa pandemia poderia ser levada de outro jeito. E eu tô cantando ela e tô gravando meu disco, Nesse momento Então o disco tá vindo aí É um disco que eu queria lançar esse ano Mas a gente vai ter, a gente vai ter uma, uma eleição muito difícil Em 2022 E eu, eu, tô, eu quero lançar um, Alguns singles um, Pelo menos uns dois singles esse ano, esse ano do disco Mas eu quero lançar o disco no ano que vem Porque vai ser uma patifaria Com esse desgoverno que tá aí Enfim Torçam aí por mim, tô gravando meu disco E tá ficando bonito Tô feliz Tô feliz já, já, eu quero voltar pra gente conversar sobre isso.
0: Deixa seu arroba também nas redes sociais, que aí as pessoas te acham.
1: Me encontra Eu tô, tô no Facebook, minha menor rede que eu não tinha. É, Assocena com S-S-U-C-E-N-A. -S no, no Instagram, Açucena, arroba Sucena. E no Twitter, AssocenaSucia. Tem TikTok também, gente. Então a sucena, ah, Me acham lá. Açucena oficial no TikTok. Maravilha.
0: Você pode seguir as redes do podcast, arroba podcast VFSM no Instagram e no Twitter. E você também pode apoiar a gente no padrim.com.br barra VFSM. A partir de 5 5,00 você tem acesso a programas exclusivos com bastante antecedência, como esse programa aqui, que os nossos madrinhos vão ter a opção de ouvir bem antes dos outros. É isso, eu sou o Rena Guerra no Instagram e no Twitter. E esse foi o Clássicos VFSM. Até a próxima.